0: Nous sommes déjà à l'épisode 70 de ce podcast et il se trouve que dans l'épisode 23 sur la rancune, j'abordais brièvement le pardon avec l'idée d'en faire un épisode dédié. Nous y sommes donc enfin, presque deux ans après. Si vous n'avez pas écouté l'épisode sur la rancune, je vous invite à le faire. Il était donc temps pour moi de parler de pardon car c'est un élément qui revient souvent lors de mes séances de coaching. Comment pardonner un acte qui m'a blessé Comment tourner la page Comment accepter ce que j'ai vécu et qui me semble injuste au sein d'une relation amoureuse, et toute relation en fait, le pardon est crucial. Le pardon, si on prend sa définition, c'est l'acte de pardonner. C'est tenir une offense et renoncer au ressentiment ainsi qu'au sentiment de vengeance. Pourquoi est-ce que c'est important d'être en capacité de pardonner À partir du moment où nous sommes imparfaits, nous sommes des êtres faillibles, à tout moment, nous pouvons nous-mêmes faire des choses, poser des actes qui vont réveiller des émotions négatives chez notre partenaire. Le pardon, c'est ce qui permet d'instaurer une forme de sécurité intérieure dans la relation amoureuse. C'est ce qui vient confirmer que nous ne sommes pas nos actions, que l'on peut être entre guillemets une bonne personne et tout de même faire des erreurs. Par extension, que l'on peut se tromper, être faillible, être vulnérable et malgré tout, que cela ne remette pas en question ou en cause le fait d'être aimé par notre partenaire. Dans une relation, lorsque l'on a de la difficulté à pardonner à notre partenaire quelque chose, cela vient alimenter de la rancune, du ressentiment, de la colère, un sentiment de vengeance et parfois aussi un sentiment de justice. Comme je l'expliquais dans l'épisode sur la rancune, ces émotions qui peuvent être épuisantes nous amènent assez souvent à poser des actions qui vont nuire à la relation. Cela peut être des reproches, des propos passifs agressifs, un manque de confiance, une hyper-vigilance, une inquiétude permanente, etc. En tout temps, il y aura des choses qu'on pourrait être amené à devoir pardonner en fonction d'une blessure que l'on a pu ressentir. Cela peut être lié à des malentendus, des mots blessants, des actions compulsives, de l'infidélité, une confiance trahie, des comportements désagréables répétitifs, des divergences personnelles et autres. Il va y avoir différents degrés de choses que l'on peut être amené à pardonner. Souvent, ce qu'il se passe, c'est que même des toutes petites choses, si elles ne sont pas libérées, elles vont s'accumuler et prendre des proportions disproportionnées. Si bien que le moment où l'on explose, ce qu'on reproche semble complètement dérisoire et futile face à l'éruption émotionnelle que l'on est en train d'incarner. Ce que je veux dire par là, c'est que des fois, on garde des choses pour nous parce qu'elles nous paraissent anodines et anecdotiques. On pense être en capacité d'accepter une situation ou quelque chose qui ne nous plaît pas, voire qui nous blesse, en estimant que ce n'est pas grand chose. Sauf qu'à partir du moment où cela a généré une forme d'inconfort chez nous, on peut être amené à ressentir l'envie ou le besoin d'en parler. Peut-être même de demander s'il est possible d'envisager une évolution de comportement ou un changement. Quand on garde tout pour soi, c'est l'effet cocotte minute. Les tensions ou les pressions s'accumulent progressivement au fil du temps, tout comme la pression qui augmente dans une cocotte minute lorsqu'elle est chauffée. Cette accumulation peut finalement conduire à une explosion émotionnelle ou à une libération soudaine de ces émotions et tensions. C'est ce qui peut se produire lorsque des problèmes non résolus, des conflits non adressés ou des émotions refoulées s'accumulent. C'est pour cela que je vous invite à développer vos compétences en communication. De façon à pouvoir exprimer des choses qui ne vous plaisent pas et qui vous coûtent, sans que cela ne devienne un drame. Pour en revenir au pardon, une chose qui me semble importante de verbaliser est le fait de dissocier les émotions que l'on ressent et la blessure en elle-même. On se sent blessé face à une attitude, face à des paroles, face à des actes, etc. C'est une question de ressenti. Une blessure émotionnelle qui se réveille va avoir un déclencheur situationnel. On a tendance à mélanger le tout et pointer du doigt l'autre en disant « c'est l'autre qui me blesse, c'est l'autre qui est comme ci ou comme ça ». Une première étape qui peut mener au pardon serait de reconnaître quelle blessure s'est réveillée au-delà de l'émotion qu'on a ressentie. Imaginez que dans le passé, vous ayez vécu une relation où vous avez été trahi par un partenaire qui vous a trompé. Cette trahison a laissé une cicatrice émotionnelle profonde et bien que vous ayez fait des efforts pour guérir et avancer, il reste une sensibilité à ce sujet. Maintenant, dans votre relation actuelle, votre partenaire mentionne qu'il ou elle va sortir avec des amis et il ou elle ne vous a pas proposé de vous joindre à lui ou elle. Vous n'avez aucune raison de douter de sa sincérité ou de sa fidélité, mais en entendant parler de cette sortie, il est possible que vous ayez le sentiment de ne pas compter ou de ne pas être important. Vous commencez peut-être à ressentir de l'anxiété. Vous vous sentez blessé, mis à l'écart. Ces sentiments peuvent être disproportionnés par rapport à la situation réelle puisque votre partenaire a tout à fait le droit, que ce soit de faire ou d'avoir envie, de passer du temps seul avec ses amis sans votre présence. Dans ce scénario, ce n'est pas tant le fait que votre partenaire sorte avec des amis qui vous blessent. La blessure sous-jacente réside dans la trahison passée que vous avez vécue, qui a créé une vulnérabilité émotionnelle. La simple mention d'une situation qui peut rappeler cette trahison réveille cette blessure interne et c'est ce qui déclenche l'anxiété et la tension émotionnelle que vous ressentez. Si on reste juste en surface, on pourrait dire « Ce n'est pas normal que je ne sois pas convié, c'est blessant, il ou elle ne tient pas à moi, il ou elle me rejette, etc. » Cela met en lumière en fait comment nos expériences passées, nos blessures non résolues, et nos peurs peuvent influencer la manière dont on perçoit et dont on réagit face aux situations présentes. C'est pourquoi la compréhension de soi, la communication et l'honnêteté aussi envers soi-même face à nos propres blessures émotionnelles qui sont non résolues va contribuer à construire une relation qui soit saine et équilibrée. Cela dit, même quand on identifie le pourquoi du comment on est blessé, il se peut qu'on ait de la difficulté à pardonner, voire qu'on croit pardonner sans réellement le faire. C'est d'ailleurs là où il y a des décalages ou des conflits qui s'installent, puisque d'un côté, on peut annoncer à notre partenaire l'avoir pardonné sur tel ou tel sujet, alors qu'en fait, subtilement ou non, on continue de lui faire subir des conséquences de la blessure ressentie. La difficulté à pardonner peut venir d'une confusion sur ce que signifie et implique pardonner. Quand on pardonne à quelqu'un, cela ne veut pas dire que l'on oublie la situation, que la confiance est reconstruite, qu'on ne se respecte pas, qu'on accepte que la situation se reproduise ou qu'on est faible. En fonction des situations, on va tous avoir notre propre opinion de comment on est censé agir. Certains considèrent que l'infidélité est impardonnable et que quelqu'un qui reste en couple après avoir été trahi ne se respecte pas. Et il ne s'agit là que d'une opinion et d'un prisme sur la situation. L'adultère notamment, on refuse parfois de le pardonner parce qu'on a peur que ça se reproduise. Mais le fait de pardonner à l'autre ne signifie pas que l'on tolère que la limite définie à deux soit de nouveau franchie. On craint qu'en exprimant notre pardon, voire en l'incarnant, cela soit une porte ouverte à toutes les trahisons. Ce avec quoi il faut être clair, ce sont nos limites. Comment est-ce qu'on décide de réagir si cela se reproduit Quelle sera la conséquence si cela devient récurrent À quel point on peut se sentir prêt à accepter que l'autre teste nos limites et les franchisse Pardonner implique de la communication. Dans un premier temps pour signifier qu'une situation est venue fragiliser la relation. Dans un second temps pour voir s'il existe des excuses sincères et une responsabilité face à la situation. C'est-à-dire, est-ce que l'adoption d'un nouveau comportement est nécessaire Faut-il revoir le contrat du couple Y a-t-il des besoins de reconstruction de confiance Est-ce que la blessure a bien été comprise Des fois on refuse de pardonner puisqu'on a peur d'être vulnérable. C'est une forme de prise de risque, mais vraiment, j'insiste sur le fait que comprendre l'univers de l'autre ne demande pas de l'approuver. Dans une série que je regarde, il y a une scène que j'ai trouvée particulièrement intéressante et qui illustre ce propos. C'est qu'un couple a une certaine somme d'argent, et l'homme utilise une partie de l'argent pour régler un problème. La femme de son côté est choquée puisqu'elle n'est pas du tout d'accord avec la façon dont le problème a été réglé. Pour autant, elle essaye de comprendre pourquoi il agit de telle façon, si bien qu'à l'issue de la conversation, elle lui dit « Je ne suis pas d'accord avec ce que tu as fait, mais je comprends pourquoi tu l'as fait. » Donc vous voyez, on peut pardonner sans pour autant que cela implique qu'on soit aligné avec ce qu'on a vécu. Pardonner ne veut pas dire qu'on est censé ressentir du plaisir en repensant à la situation. Cela ne veut pas dire qu'on minimise ce qui s'est passé. Par contre, cette situation blessante qui est au passé, elle peut devenir apaisée et ne plus réveiller de douleur en nous. Il arrive que l'on mette le pardon au conditionnel. Par exemple, je le pardonnerai uniquement s'il s'excuse. « Je la pardonnerai si elle coupe les ponts avec lui. »« S'il ou elle m'achète telle chose, alors j'envisagerai de pardonner. » Dans toute relation, il va y avoir un besoin d'excuse. Sans une forme d'excuse, il y a la colère qui monte avec l'animosité, le sentiment de justice et de vengeance qui se développe, si bien que c'est une déclaration de guerre qui s'instaure. Et cela peut durer des semaines, des mois, des années. Ce besoin d'excuse, il va s'incarner différemment pour chaque personne. Gary Chapman, qui est psychologue et auteur du livre « Les 5 langages de l'amour », a également écrit le livre « Les langages de la réconciliation », où il identifie cinq langages principaux que les personnes utilisent pour exprimer et recevoir des excuses. Et je vais sûrement dédier un épisode entier aux excuses. Donc, tout cela pour dire que ce pardon conditionnel, il n'est pas bénéfique pour la relation. On peut exprimer des demandes, comme le fait de travailler ensemble pour reconstruire la confiance, comme le fait de demander un travail sur soi pour que l'erreur ne se reproduise plus, ou simplement demander une recherche de solutions pour sortir d'un schéma récurrent, mais c'est fragilisant, pour la relation, que d'utiliser le pardon pour faire du chantage et faire des demandes qui impliquent un sacrifice et une douleur chez l'autre. On ne reconstruit pas la confiance et on ne bâtit pas une relation saine sur une base de chantage affectif. Pardonner, ça implique de lâcher l'idée que notre partenaire soit en capacité de répondre à l'ensemble de nos attentes. Cela implique aussi d'arrêter de nourrir le ressentiment. Le pardon est un signe de maturité, mais surtout de croissance personnelle. On allège la relation quand on pardonne, mais on apaise surtout notre cœur. Le pardon, c'est pour être en paix avec soi-même. Par exemple, dans le passé, j'ai pu être extrêmement intransigeante. J'avais beaucoup de mal à pardonner et à tourner la page sur des choses que je pouvais vivre dans mes relations. Un jour, j'avais le sentiment que mes cousins se moquaient de moi et quand ils m'ont présenté leurs excuses, j'ai répondu que le mal était déjà fait et j'ai continué à bouder. Quand j'étais blessée dans mes relations familiales, amoureuses, amicales, je faisais la gueule et je ne laissais rien passer. Si bien que je m'étais offensée lorsqu'une amie avait dit que c'était compliqué de se réconcilier avec moi. Je trouvais ce propos injuste sur le coup, mais en fait c'était la vérité. Mes attentes envers les autres et moi-même étaient élevées et je ne donnais pas le droit à l'erreur car moi-même je ne m'autorisais pas à faire des erreurs. Cela m'a pris du temps d'avoir un déclic, mais aussi de me pardonner pour toutes ces actions et toutes ces paroles que j'ai pu avoir envers des personnes que j'aimais, de sortir de la flagellation de « j'ai » entre guillemets été une mauvaise personne. Chacun a son propre processus de pardon. Si par exemple vous ressentez le besoin d'entendre des excuses, Dites-vous bien qu'il est possible que l'autre refuse d'en prononcer par peur d'être mis en défaut et que ça lui explose de nouveau au visage plus tard. C'est pour ça que construire un environnement de sécurité affective dans la relation, ça laisse l'espace à l'autre de reconnaître ses torts sans craindre qu'il puisse y avoir des représailles. Mais dites-vous bien aussi qu'on peut pardonner sans entendre d'excuses et sans avoir de la responsabilisation venant de l'autre. C'est beau de recevoir des excuses, mais supposons que la personne décède avant de prononcer des excuses. Est-ce que cela signifie que vous allez porter à fardeau cette souffrance de n'avoir jamais entendu « Je suis désolée de t'avoir blessé. Une personne qui vous blesse n'est généralement pas la personne qui vous guérit. Elle ne peut pas incarner le rôle de poison et de médicament à la fois. Il y a un discours tenu par Nejwa, une activiste, auteure et conférencière que je trouve très intéressant. Elle dit « Celui qui vous a brisé ne peut pas vous guérir, c'est à vous de le faire. Vous ne pouvez pas attendre de la personne qui vous a brisé en morceaux, qu'elle vous apporte ses morceaux et vous dise je vais recoller le tout. Vous ne pouvez pas faire cela. Mais pourquoi choisiriez-vous de faire cela Quelqu'un qui a le pouvoir de vous détruire et qui utilise ce pouvoir, pourquoi lui confier la reconstruction Ce discours n'est évidemment pas une vérité générale dans le sens où chaque situation est différente et à remettre dans son contexte, mais je trouve qu'il est empreint d'une forme de responsabilisation face à ce qu'on vit et ce qu'on ressent. Parce qu'en fait, on a tout à fait le droit de ne pas pardonner. Et si on choisit cette voie, alors c'est nécessaire de prendre l'entière responsabilité de ce non-pardon. C'est-à-dire accepter et assumer les avantages comme les conséquences de ne pas pardonner. C'est ok de ne pas pardonner, il n'y a pas de jugement là-dessus. Il s'agit avant tout de se respecter. Si vous refusez de pardonner un adultère par exemple, soyez honnête envers votre partenaire et exprimez le fait qu'en cet instant T, vous ne souhaitez pas pardonner et vous n'êtes pas non plus sur ce chemin ou cette voie. Alors votre partenaire est en droit et en mesure, au regard de ces informations, de prendre une décision peut-être, celle de quitter la relation, puisque ce n'est potentiellement pas un avenir harmonieux qui se profile. De même, si vous décidez de ne pas pardonner, vous pouvez instaurer des limites et des actes ou conséquences en fonction de cela. Si en revanche, vous avez envie de pardonner, mais n'y parvenez pas, alors il peut être bénéfique d'aller chercher de l'aide à l'extérieur, que ce soit thérapeute, coach, sophrologue, hypnose, etc., ce qui vous convient. Le pardon est un processus graduel et le changement ne se produit pas nécessairement du jour au lendemain. On peut avoir besoin de temps pour digérer les choses. En quelques étapes, ce que je vous invite à faire si vous êtes sur cette voie, c'est de reconnaître vos émotions, comprendre la situation et la blessure qui se réveille, exprimer vos sentiments et ressentis face à ce que vous vivez, prendre le temps de prendre du recul, mais aussi accepter de ressentir ces émotions et tout cet inconfort. C'est à ce moment-là que vient le lâcher prise, en acceptant de vous libérer de la colère et du ressentiment. Et donc on peut le faire justement en considérant les avantages du pardon, en se concentrant sur le présent et l'avenir pour éviter de ressasser le passé, mais aussi se pardonner à soi-même. Le pardon, c'est souvent plus pour soi que pour l'autre, notamment parce que c'est un moyen d'être en paix intérieure. J'espère que cet épisode vous a plu et qu'il a pu vous apprendre des choses sur le pardon. N'hésitez pas à le partager autour de vous, et si vous désirez avancer sur la voie du pardon et que vous êtes en recherche d'un soutien et peut-être même d'une boussole, de mon côté je serai ravie de vous accompagner et de vous proposer mon aide. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt dans un prochain épisode.